0: Villavicencio es Villavicencio. Mi nombre es Juan Pablo Bello y esto es Sin Anestesia. Se habla lo que es y cómo es. Historias es lo que hay para contar. Bueno, iremos inicio. Hay quienes me han pedido que cuente historias del momento en que presté servicio militar y con ellas la que voy a empezar este podcast. Voy a contarles cómo resulte pues, enrolado en el Ejército Nacional de Colombia. Transcurría el año de 1996, me llegaron los resultados del ICFES y posterior a esto debía pues resolver mi situación militar porque era casi obligatorio prestar servicio o tener definida la situación militar. La, la, la tramitología no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Si usted tenía el dinero para comprar la libreta, pues sencillamente hacía todo con el tramitador y su libreta pues podía usted eh, comprarla. ¿Y por qué digo que me llegaron los resultados del ICFES? Yo no terminé mi bachillerato eh, normal, yo validé y a las personas que validaban eh, no les llegaba la opción de la balota, sino tenían que presentarse en el batallón más cercano pues, para definir la situación militar para esa época mi relación con mi papá no estaba pues, tan bien que digamos eh, la libreta valía mucha plata y pues días antes de asistir al batallón al que me habían asignado nos pegamos una borrachera tremenda con dos amigos que habían estudiado conmigo, Galeano y Giovanni Parra y casi como un pacto juramos que íbamos los tres a, a, a prestar servicio militar pues les cuento ese día, en junio, más o menos, llegué solo yo. Mis amigos se arrepintieron a última hora y mi papá me fue a acompañar. Mi citación llegó para asistir al batallón de policía militar número 24. Ese queda ya como por, por los lados de la, de la 100, por los lados de la escuela de, de, de caballería. Llené unos formularios, me tomaron los exámenes médicos y ahí mismo me citaron para incorporación. Ahí mismo me dijeron, salió... Apto, pues porque lo que hacen es mirar si uno no está arneado, fracturas, nada de esto, y de una vez me entregaron una boletica para presentarme. Debía hacerlo el día 3 de diciembre de ese mismo año, pues ya que entrado en gastos, pues me quedaba solo aprovechar el tiempo eh, que faltaba pues, para empezar a vivir esa nueva experiencia. Y ese aprovechar qué fue? Pues hacer cualquier cantidad de despedidas y a, ir a cualquier cantidad de fiestas que... A las que me invitaran O a las que yo me enteraba que iba que, que habían allá iba La relación con mi papá no cambiaba La convivencia era que yo amenazaba que me iba Y pues por mi tomadera Y por todas estas eh, situaciones Me echaban a cada ratico de la casa Qué mano de despedidas, de autodespedidas que me di Eso fue una vaina impresionante Ahí sí la que estaba tremenda triste, triste Era mi mamá ella guardaba la esperanza que, no, que, que yo no tuviera que irme. Mi papá estaba esperando el pago de una plata que le debían y yo después me vine a enterar que mi papá iba a destinar parte de esa plata para pagar la libreta militar. Lo de los tramitadores, como les indiqué anteriormente, eso ha existido siempre. Ya faltando poco para irme, ya faltaban muy pocos meses, a mi papá le pagaron dicha plata y pues me llamó. Recuerdo que en el comedor eh, tenía organizados unos fajos de billetes Y me los acercó con la mano y me dijo Ahí está lo de su libreta militar Pues yo instintivamente la empujé hacia él y le dije Yo prefiero irme a prestar servicio Antes de, que tener, antes, eh, de tener que ser humillado por esa plata Literalmente la quería, les quería demostrar que a mí el servicio militar no me iba a quedar grande Y pues ahí, hasta ahí quedó hablado ese tema un acto de rebeldía, no sé sencillamente era el resultado de una relación quebrada una relación que nunca fue por mis defectos y por los de mi papá como siempre, mi mamá solo lloraba y me decía que lo pensara bien una semana ya antes de, de presentarme me tomé hasta el agua del cilantro, me eché al trago durante seis meses y casi a diario tomaba En esa época tenía una cantidad de amigos considerable y no es como ahora en Facebook que usted tiene amigos que cuántos te están siguiendo mil Y usted no conoce ni siquiera a, a 900, no, yo tenía una cantidad de amigos impresionante en lo que era Cajica, Chía eh, y Tabio, Que era el municipio donde vivía en su momento y pues le soy sincero, por mi mente no pasó nunca el arrepentirme de presentarme y ya lo que fue, fue. Después de tantas cosas vividas, en esos meses de despedidas, llegó por fin el día. Amanecí en Guayabao, me bañé, me cambié y en una maleta empaqué un par de medias interiores, un jean, una camiseta. A mi hermano le dejé unas cadenas de plata que tenía, unas manillas y me despedí de él. Los ojos se nos aguaron y recuerdo que él me preguntó que si yo estaba seguro. Le dije, sí, yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Me despedí de mi hermano Nico, que para la época tenía más o menos cinco años. Ahí lloramos. Ese desprendimiento me dolió muchísimo, eh, pues porque Nico era el hermano menor o es el hermano menor y pues eh, prácticamente yo era el que, el que lo cuidaba llegó la hora de despedirme de mis papás y pues ellos me dijeron que querían ir a llevarme yo les dije, a mí, les dije que no no, 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 no quería verlos por allá pegados a una malla despidiéndose, llorando mi papá me dijo que me arrodillara y pues me dio la bendición un abrazo frío con mi papá, una lágrima más y un eterno con mi mamá chao mamá, chao papá. mi papá me dio 50 mil pesos de la época, así era un platal que pues para lo que necesitara me despedí de mi hermana mayor, de mis sobrinos, de mi casa Me tomé un aguardiente para quitar los nervios y chao pues Nos fuimos con mi cuñado Alex, eh, hablamos durante el trayecto de Tabio a Bogotá eh, mi, mi, mi cuñado tomaba casi la misma ruta porque él trabajaba cerca a la calle 100 Entonces pues ya cuando íbamos a llegar y yo me tenía que bajar eh, eh, Me dijo que si me acompañaba le dije que no, que fresco, un abrazo. Ya le sacó como cinco mil pesos y me los regaló. Y ahí me bajé yo. Automáticamente cerré ese chip de familia. Automáticamente me puse el modo ejército. Ya lo que fue, fue. Allá yo estaba completamente solo. Lo que le había dicho a mis papás. Habían mamás llorando en las mallas. mamás desmayadas. Los chinos lloraban. Eso era una vaina impresionante. Pues tan impresionante era eh, porque muchos papás sabían que... que eh, estábamos en zona, en zona roja y estábamos también eh, en esa época en un peligro latente, entonces yo le entregué al soldado mi tarjeta de citación y para adentro, me entraron no les voy a negar que ahí ya estaba un poco asustado pero no arrepentido, ya estaba en ese mundo como niños regañados íbamos para donde nos dijeran, nos gritaban y pues ya que a esas alturas tocaba hacer caso, ahí sí como me dijo un primo mío yo sé hacer caso nos empezaron a formar por edades, estaturas y demás eh, Hicieron un conteo Y como unos 40 quedamos fuera de ese conteo Yo no conocía rangos, nada de esa vaina Después me enteré que la persona que nos estaba eh, dirigiendo era un capitán Solo recuerdo que ese tipo era altísimo, era un macancán Y nos dijo, están de buenas Ya quedaron listos los contingentes, ustedes sobraron Y yo, ¿cómo así? Uno se alegraron, otros no tanto eh, Yo dije, ¿cómo así que sobramos? Nos dijeron que podíamos hacer el trámite para obtener la libreta y yo dije, no, ni de vainas, yo me devuelvo, yo me voy porque me voy. Y este mismo capitán, el que les dijo, eh, nos dice, ¿quién quiere irse a prestar servicio militar por fuera de Bogotá? Entonces yo recordé una de las charlas que tuve con, con mis tíos, los que prestaron un servicio, y uno de ellos me dijo que si me daban la opción de escoger, que escogiera fuera de Bogotá, porque Bogotá tipo 2 de la mañana hace un frío impresionante, y pues uno prestando guardia o, 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 o siendo soldado, pues en esa temperatura es fuertísimo, el, el viento pega muy fuerte, porque a esa hora ventea, y el frío más, ¿no? Entonces que si nos daban a escoger, que yo escogiera fuera de Bogotá. Entonces, eh, varios levantamos la mano Dijimos, no, yo y, y queríamos irnos, queríamos irnos a prestar servicio Nos hicieron parar fines Y ahí empezaron pues a, a, a escoger eh, quienes se quedaban y quiénes se iban. Yo me paré más firme que un riel y no era, eso no me era desconocido. ¿Por qué? Porque cuando los niños junto a mi hermana Andrea estuvimos en un colegio de Cajica que se llamaba la Legión Británica y ese colegio tenía corte militar y pues ahí aprendí varias cositas. Y sí señor, nos agruparon a todos en un sitio, yo no sabía para dónde iba. El hecho es que habían por ahí unos buses ya parqueados esperando. Nos cogen y nos dicen tienen una hora para avisar en sus casas van para Villavicencio Yo jugué madre Villavicencio Villavicencio es Villavicencio Yo quedé como entre admirado y en choque En mi casa no había teléfono Entonces les coloqué un viper que decía me tocó en Villavicencio Y ahí empezó mi historia militar Después me contaron en la casa que eso se formó un chaperoco tremendo un revuelo tenaz mi mamá gritaba mi hermana lloraba eh, por el lado de mis tíos también se presentó la misma situación pues porque Villavicencio en esa época era considerado zona roja no y entonces pues qué yo normal ya me había metido en esa película cuando estábamos en los buses, los militares que iban con nosotros no parecían militares. Estaban barbados con el cabello un, pico, un poquito largo y nos dijeron que Villavicencio era considerado zona roja y que si por el camino había un reten que no fuera el ejército, no fuéramos a decir que íbamos a prestar servicio. Nos indicaron que dijéramos que éramos seminaristas, como si seguramente a los seminaristas no se los cargaran para el monte. Esa forma de actuar y de vestir era la el que ellos utilizaban para despistar al enemigo y ya listo, ahí partimos 64 jóvenes que no superábamos los 18 años de hecho presté servicio con un muchacho que tenía apenas 15 años en esa época no importaba la edad lo que importaba es que saliera apto y listo no es como ahora que usted tiene que cumplir los 18 años y definir la situación militar no, antes se llevaban entre... si usted salía más sardino de estudiar pues se lo llevaban gracias a Dios no hubo ningún retén pero si sí nos cogió un derrumbe en carretera ya habíamos pasado caquesa y el trayecto de ocho horas se convirtió en 15. Me enteré que habíamos llegado al batallón aerotransportado 10 a eso como de las ocho y media, casi 9. Ese batallón está ubicado en la Pia y Meta. Eh, a esa hora que llegamos ya no había desayuno, tocó juguito con galletas y listo. Nos formaron y nos separaron en dos compañías, la comando y la intendencia. Yo quedé en la segunda. Y ahí empezó el volteo. Y bueno, más adelante les contaré otra historia más de cómo llegué al ejército y cómo fue esa vida en el ejército. Mi nombre es Juan Pablo Bello y recuerde que esto es Sin Anestesia.